0: puis dire si on regarde la fourchette auquel, au sein de laquelle évolue le CAC 40 depuis ce matin, elle n'excède pas une dizaine de points. En ce moment, l'indice se replie de 0,09%. C'est très léger, à 3760 points. Une tendance hésitante que l'on retrouve ailleurs en Europe, puisque l'Eurofirst 80, lui, progresse de 0,1%, euh, essentiellement entraîné par des places comme Milan et Madrid. Sur le marché des changes, euh, l'euro reste ferme face au billet vert. Il cote en ce moment 1 dollar Voilà clair. Je vous rappelle le CAC 40 qui, en ce moment, perd 0,09% à 3 points de parler pour France Inter, Cédric Decker. Merci Cédric, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de nos deux émissions spéciales sur les Indiens d'Amérique
2: du Nord. Un matin alors, que je planais.
1: Un bon Indien est un Indien mort. Général Sheridan, commandant l'armée américaine à l'ouest du de Mississippi. Deux mille ans d'histoire. Le 29 décembre 1890, à Wounded Knee, les soldats du 7e régiment de cavalerie ouvraient le feu sur 300 Indiens sioux avant de les jeter pêle-mêle dans une fosse commune, quelque part dans le Dakota du Sud. C'était le dernier acte de ces guerres qui, à la fin du 19e siècle, ont opposé l'armée américaine aux Indiens des États-Unis. Un peu plus d'un siècle après la proclamation de leur indépendance, les Américains achevaient donc la conquête de l'Ouest par un massacre d'Indiens qui vivait depuis des siècles dans les grandes plaines au pied des montagnes rocheuses. Ces immenses territoires qui faisaient autrefois partie de la Louisiane française et qu'en 1803, Napoléon avait cédé au gouvernement des états unis Pour une poignée de dollars, l'empereur des Français scellait le destin des Indiens et donnait au président Jefferson le moyen d'étendre son pays de l'ouest du Mississippi jusqu'aux rives de l'océan Pacifique.
2: Félicitations pour la Louisiane, monsieur. En payant 15 millions de dollars en or, nous avons acquis un vaste territoire. Nous n'en connaissons que ce qui va de l'embouchure du Mississippi au confluent du Missouri. C'est insuffisant. Qu'envisagez-vous, alors Une mission de caractère militaire. Pour explorer et dresser la topographie des lieux, en connaître les ressources, sols, minéraux, animaux et flore. un territoire ne vaut rien s'il est inexploitable. C'est une vaste entreprise, monsieur le Président. À l'échelle du pays, Lewis. Il, oui. il faut d'abord remonter le Missouri jusqu'à sa source et ne pas s'en tenir là. Mais pousser beaucoup plus loin vers l'ouest. Au-delà de la Louisiane Jusqu'au Pacifique, si cela est possible. Mais ce territoire n'est pas à nous. Et ni à nous, ni à personne. Le rêve d'où est sorti un jour ce pays ne sera vraiment réalité que lorsque les États-Unis s'étendront de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Vous aurez besoin d'un autre officier. En avez-vous un parmi vos amis à désigner Oui, monsieur. Le lieutenant William Clark. William Clark, c'est un bon soldat. Il a déjà combattu les Indiens. Encrez la passerelle Charger les Les Dégagez Allez,
1: Marie-Lenfresse, bonjour.
0: Bonjour Patrice. C'était
1: le départ en 1803 sur le Mississippi de Lewis et Clark, deux Américains chargés, on l'a entendu par le président des États-Unis, d'aller explorer euh, ce qu'il y avait au-delà, à l'ouest du Mississippi, parce qu'au fond, euh, les États-Unis, à cette époque-là, ça s'arrêtait encore au, au Mississippi, et d'aller découvrir des territoires euh, qui appartenaient à des gens, hein, contrairement à ce qu'on a entendu, contrairement à ce que disait le président des États-Unis sans doute à l'époque, c'est-à-dire des Indiens. On, nous avons parlé hier avec vous de la rencontre entre les Indiens de l'Est des États Unis avec les premiers colons anglais ou français venus d'Europe, mais là, ce sont des Indiens qui, eux, n'ont pratiquement jamais vu euh, d'Européens de, encore, qui sont très peu connus.
0: Ils ont vu des traiteurs de fourreurs français. Et d'ailleurs, euh, Lewis et Clark euh, ne vont réussir. Euh, d'ailleurs, magnifiquement, ils vont réussir, mais euh, seulement avec le concours de ces euh, voyageurs, French Voyagers, comme on disait, qui étaient là depuis très longtemps, euh, qui étaient souvent des métisses qui étaient donc les descendants des premiers traiteurs de fourrure. Alors il y en a certains euh, qui sont restés célèbres, un certain Charbonneau notamment, qui était le compagnon de Sakajawa. Sakajawa, mm. l'indienne, donc qui va permettre à Lewis et Clark de trouver leur, chem mm. leur chemin euh, du côté du, du partage des eaux. Donc il y avait des contacts avec les Blancs, effectivement, de, de loin en loin, et à travers la fréquentation presque unique des, des Canadiens français.
1: Alors là, ce sont des Américains qui arrivent, Lewis et, et Clark, euh, qui vont rencontrer des Sioux, des Cheyennes, enfin il y a beaucoup de tribus indiennes mais à cet endroit là ce sont plutôt des Sioux et des Cheyennes plus tard au sud les Américains devront également conquérir des territoires qui appartenaient euh, avant que les Américains les achètent aux Mexicains Alors, au Nouveau-Mexique, ce seront les Apaches, ce seront les Comanches ou les Navarros. mais ça c'est le début au fond de la conquête de l'Ouest après les explorateurs, après Lewis et Clark arriveront très vite les premiers pionniers, les premières caravanes qui vont vers l'Ouest et notamment celles qui sont poussées par l'existence, la découverte d'or en Californie, Marine Freisset.
0: Oui, tout le 19e siècle est fait de, de cette lente avancée, donc, euh depuis la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Ça va se faire euh, de manière d'ailleurs euh, assez anarchique et ça va être constamment le problème euh, du pouvoir euh, à Washington, et ça sera également le cas pour les, les Canadiens puisque les, les Canadiens aussi ont leur poussé vers l'Ouest de, de maîtriser, euh, notamment les euh, colons qui arrivent, qui sont des gens qui n'ont rien à perdre qui ont quitté euh, soit l'Est du pays, soit l'Europe qui, qui ont tout à gagner, qui ne sont pas regardants sur les moyens, et qui évidemment quand ils sont confrontés aux Indiens euh, et qui ne sont pas sous les yeux de l'autorité ont tendance à, à régler leurs compte un petit peu facilement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur euh, cette épopée, entre guillemets, euh, blanche, euh, dans l'Ouest, on a quand même la, la vision des Indiens. Et ils s'expriment. Ils s'expriment d'ailleurs... Euh, pas assez à mon gré parce que lors de cette commémoration de Lewis et Clark euh, donc il y a deux, tout au cours de l'année 2004 puisque ça fait euh, donc deux siècles on avait organisé des comités de réunion avec les Amérindiens qui ont dit beaucoup de choses euh, passionnantes mais quand on lisait les brochures euh, et ben, on s'apercevait que leur voix n'était pas entendue. Alors moi je me suis amusée à leur poser des questions. J'ai rencontré par exemple les Blackfoot à ce sujet qui m'ont expliqué comment ils avaient vu euh, l'arrivée de Lewis et Clark. Bah, C'est vrai que les batsou qui
1: vivent au, au nord des rocheuses, hein, les pieds noirs.
0: Oui, c'est ça. Alors, ils sont à cheval sur la... du côté de l'Alberta, si vous voulez, et... Canada, et... Oui. et du Montana. Mmh. Alors, les Blackfoot bah, racontent quand même un épisode assez désolant. C'est qu'un jour, les Wess et Clark sont arrivés. Ils ont vu des jeunes qui, en fait, venaient de participer à une initiation qui consistait à aller voler des chevaux, qui étaient donc en tenue. Ils avaient leur peinture. Et ils ont cru qu'ils allaient être attaqués. Et il y a eu une tuerie de très jeunes Indiens parce que ce que dit la communauté Blackfoot, c'est que les garçons qui ont été tués lors de cette échauffourée, c'était des garçons de 14 ans. Bon, ça, vous voyez. Alors, quand on écoute les Indiens, on apprend d'autres aspects de cette glorieuse conquête de l'Ouest. Et quand les nés percés parlent de la manière dont ils ont rencontré Lewis et Clark, eh bien, ils expliquent qu'en gros, Lewis et Clark leur ont dû leur survie. Donc, vous voyez, on a vraiment deux, deux versions.
1: Alors, la conquête de l'Ouest, c'est donc ces explorateurs, Lewis et Clark. Après, on l'a déjà dit, ce sont les premiers pionniers, les caravanes de pionniers qui vont vers la côte ouest. Et puis, certains s'arrêtent au milieu, dans les grandes plaines, euh, chez les Indiens. Et puis, ce seront bientôt les chemins de fer euh, qui vont également traverser les territoires indiens et avec des ouvriers euh, chargés de leur construction et pour nourrir ces ouvriers eh bien, des chasseurs de bisons dont l'un deviendra grâce à un journaliste américain Ned Butline, le symbole de la conquête de l'Ouest
2: Un matin, lorsque je planais dans un camp de pionniers j'aperçois ce gamin maigre et décharné étendu sous un chariot. je le tire par les pieds, je le regarde de haut en bas et je sens que je tiens là une vedette. alors je lui dis Comment tu t'appelles Il répond Cody, Bill Cody. Quel est ton métier, Julie Chasseur de bisons, et parfois éclaireur. Alors, je dis à ce garçon, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Buffalo Bill, et avant six mois, tu seras porté en triomphe par toute l'Amérique. Monsieur le Président, Madame la Présidente, honorables invités, voici la vedette nationale de l'Amérique, l'homme qui incarne l'Ouest sauvage. Le très honorable William F Cody, Buffalo Bill. <tousse>
1: Alors le mythe de Buffalo Bill, euh, à la fin des années 1860, au début des années 1870, euh, Marilyn Frey c'est c'est un chasseur de bison parmi d'autres. Cela dit, ce n'était pas innocent de chasser le bison. Nous l'avons dit hier, le bison, c'était vraiment vital pour les Indiens des grandes plaines.
0: Ah oui, oui, absolument. Alors quand même, j'ouvre une petite parenthèse. C'est que vous savez que euh, Buffalo Bill est venu en France avec le Wild oui, West oui. Show. Et moi, j'ai une grand-mère euh, qui, toute petite, euh, avait vu ce, ce show. Et il avait une renommée internationale il avait euh, même montré euh, Sitting Bull dans son show, mmh, quand mmh. même, le grand chef, Euh Sioux. Le Sioux. Euh...
1: Mais, mais les, les bisons, parce que... Alors, les
0: bisons, effectivement, étaient le, bon, le mode de subsistance, si vous voulez, l'animal vraiment clé dans la subsistance des tribus des plaines, parce qu'ils en tiraient la totalité, enfin, la totalité, une grande partie donc, de leur nourriture. Euh, la fourrure euh, servait pour les tentes, servait pour couvrir euh, par grand froid les gens euh, et les, les cornes servaient à faire des outils, enfin c'était vraiment l'animal il y en a un autre d'ailleurs dans le nord, c'est le caribou, si vous voulez, dont les Indiens tiraient euh, beaucoup
1: de choses. Le général Sheridan, euh... on l'a cité tout à l'heure, qui disait un bon Indien est un Indien mort, disait aussi ouais. tuer un bison, la balle ricochera sur un Indien. Autrement dit, on savait très bien d'ailleurs qu'en tuant les bisons, en décimant les bisons, même si c'était pour nourrir les ouvriers du chemin de fer, ça décimait aussi ou en tout cas ça rendait très difficile euh, la vie des, des Indiens justement que l'on privait de quelque chose de vital pour eux. Et est-ce que c'est ça qui est à l'origine aussi de tous les conflits? qui se multiplient entre les colons euh, qui se trouvent maintenant installés euh, dans les plaines et les indiens, euh, Marine Fressé.
0: Bah C'est vrai que les indiens du coup euh, devenaient dépendants des rations euh, ils commençaient d'ailleurs à être poussés, donc parqués euh, on leur promettait des terres, par exemple les Sioux euh, qui d'ailleurs n'étaient pas dans le passé aussi loin à l'ouest c'est-à-dire que ce sont des populations qui au cours des siècles dont, dont, qu'on a évoqué hier, avaient déjà commencé à se déplacer vers l'ouest justement sous la poussée euh, des blancs et des Long. Et donc, euh, au Sioux, par exemple, euh, on propose, euh, dans le cadre de ces très longues et très compliquées négociations qui vont durer pendant tout le 19e siècle, euh, un territoire dans les Black Hills. Euh, bon, bah, les Sioux sont dans les Black Hills, ça ne s'est pas trop mal soldé pour eux. Seulement, voilà, on trouve de l'or dans les Black Hills, quelques années après. Et comme par hasard, à ce moment-là, et ça, ça montre bien comment le pouvoir blanc agit, il renégocie le territoire avec une fraction minoritaire des Sioux et cette fraction minoritaire cède les Black Hills. Et c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les Sioux disent, nous n'avons jamais cédé les Black Hills. C'est vrai, c'est un endroit absolument magnifique, c'est là d'ailleurs où il y a les effigies des présidents, vous savez, dans la montagne. Donc, toutes ces négociations, toutes ces échauffourées compliquées avec les compagnies de chemin de fer, avec les colons, vont faire que les Indiens, évidemment, se sentent cernés, et que ici, là... Et notamment les Sioux, euh, résistent mmh. et, se et se décident à combattre euh, d'une manière qui, à certains égards, est, est désespérée.
1: Vous, évoquez les, vous avez évoqué le, les réserves. Au fond, ce qu'on cherche à faire, ce que le gouvernement des États-Unis cherche à faire, ce n'est pas tellement leur faire la guerre. Ça, les, les colons souhaitent évidemment que des soldats déciment les Indiens, mais le gouvernement américain, lui, bon, il temporise un peu. Il souhaite les mettre dans des réserves. Et, et vous rappelez dans votre livre, Marilyn Freisse, que l'idée des réserves est déjà ancienne. Euh, au, au début du XIXe siècle, Déjà, les, certains Indiens de l'est des États-Unis, les Cherokees, avaient été placés dans un État qui existe encore, qui s'appelle l'Oklahoma. Ça veut dire, je crois, la terre de l'homme rouge, hein, ou des hommes rouges. Euh, on leur avait dit, bah, installez-vous là, on vous laissera tranquille. C'est au fond la première réserve, l'Oklahoma, des États-Unis.
0: C'est-à-dire qu'en 1803, quand euh, Jefferson acquiert donc euh, ce Grand Ouest, il a euh, déjà ce scénario en tête, qui consiste à concéder aux Indiens une immense partie euh, de ce qui est à l'ouest du Mississippi. Et euh, bah, petit à petit petit, bien entendu, euh, il va être obligé les, les présidents successifs euh, successives, en piète sur ce territoire. Alors, on voit les cartes euh, autour des années euh, 1820 euh, 1830, on voit une, un immense Indian Territory, qui va petit à petit réduire comme une peau de chagrin et qui va devenir l'Oklahoma, qui lui-même, euh, par la suite, sera investi et ne sera plus du tout la terre euh, réservée aux hommes rouges. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a de très bonnes terres agricoles et qu'il euh, va y avoir un euh, rush. et puis ensuite, il y a du pétrole. Pétrole. Donc, on donne une terre aux Indiens, euh, sous réserve qu'elle soit qu'elle
1: qu ne présente aucun intérêt. Ni or, ni pétrole. Alors, au fond, c'est des promesses non tenues qui 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 déclenchent ces grandes guerres indiennes, qui se déroulent après la guerre de sécession. Évidemment, la guerre de sécession, c'est une espèce de pause, sauf évidemment pour les Américains, enfin des États-Unis, puisqu'ils se battent entre eux. Mais au lendemain de cette guerre de sécession, les guerres indiennes reprennent. D'ailleurs, souvent, avec un certain succès pour les Indiens. On a tous entendu parler de la fameuse célèbre bataille de Little je crois que c'était en 1876, 200 soldats américains du général Custer se font tuer, donc, à Little bighorn
0: Oui, c'est une des rares, d'ailleurs, grandes batailles euh, qui est remporté les Indiens, et, et d'ailleurs, quand on va sur le site de Little bighorn euh, où je me suis rendu euh, il y a de ça, euh, six mois, pour la première fois, c'est très émouvant, parce que on, on voit bien que c'est l'ultime victoire, et, en même temps, on voit bien aussi comment le gouvernement travaillait au corps euh, les nations indiennes, puisque dans la bataille de Little Bighorn il y a les Sioux uh, des Sitting Bull qui sont euh, contre euh, Custer mais euh, Custer a comme allié les Indiens Crocs, mmh. les Crocs qui sont eux-mêmes des cousins euh, des Sioux donc vous voyez, euh, c'était aussi divisé pour régler ils
1: exploitent les, au fond les divisions des Indiens c'est la même chose d qui va se passer avec les Apaches hein. je crois que effectivement. Euh, après euh, avoir battu les Sioux une, enfin été battu par les Sioux c'était une victoire euh, des Sioux un peu à la Pyrrhus. les Sioux eux-mêmes seront obligés finalement d'accepter d'aller dans des réserves là commence une dernière guerre contre les Apaches eux-mêmes divisés les Américains emploient d'ailleurs de leur côté des guides Apaches mais euh, en, en 1886 quand Geronimo qui est le dernier à se battre décide de se rendre, eh bien les uns comme les autres aussi bien les guides Apaches qui se battaient aux côtés des Américains que les Apaches page dissidents de Geronimo sont tous envoyés en Floride.
2: Par ordre du gouvernement et du président des États-Unis d'Amérique, tous les guides Chiricawa sont en état d'arrestation et seront transférés à la prison de Fort Marion à Saint-Augustin en Floride avec les hors-la-loi Apache dirigé par Goyacla, alias Geronimo. Les guides Apache des tribus de White Mountain, Coyotero et Mescalero doivent retourner immédiatement dans leur réserve d'État. Ils devront y demeurer 24 heures sur 24 à moins d'avoir obtenu la permission de se déplacer. Leur mission pour l'armée des états unis est terminée. Nous les remercions de leur contribution. Plateau, récupérez les armes
1: Et c'était le désarmement des guides Apache, ça fait un peu penser au Harkis, euh, à la fin oui. de la guerre d'Algérie euh, qui se battait aux côtés des Américains contre leur chef, enfin, contre le chef Apache euh, Geronimo, c'est la fin, au fond, 1886, c'est la fin Il y a des... quelques
0: rebelles encore, il y a quelques Apaches broncos vous savez, Bronco-Apache, ouais. <rire> thème très utilisé dans le western, qui, qui sont restés dans les montagnes du côté de la frontière du Mexique. Mmh. Mais tout ça, c'est absolument terminé dans les années 1920. Mmh.
1: En tout cas, après le, la reddition de Geronimo, il y a encore, euh, ça c'est plus une bataille, c'est un massacre qui a profondément marqué les Indiens. Marilyn Freissé, c'est Wendeney, que j'évoquais au tout début des Mission.
0: Oui, c'est tragique parce que c'est un malentendu. C'était une population déjà euh, déplacée où il y avait une majorité de femmes et d'enfants euh, et euh, lors d'une de, de, algarade, d'une simple algarade, euh, certains ont commencé à tirer euh, donc les, les soldats ont répliqué à la mitrailleuse et ça a été une boucherie épouvantable. C'est vraiment euh, euh, la, la honte quand même. Aujourd'hui je pense que tous les Américains en sont un petit peu conscients quand on voit euh, des Américains Hein, vous savez, classe moyenne, au musée de Wounded Knee, euh, et qu'on les questionne, ils, quand même, ils, sont, ils ne sont pas heureux de ce qui s'est passé. Alors, il y a aussi une prise de conscience actuellement, quand même, euh, du fait que les Indiens ont été vraiment trop maltraités, mais c'est un peu tard.
1: Entre-temps, enfin, il faut rappeler qu'après ces guerres indiennes, euh, commence à se mettre en place un bureau des affaires indiennes, euh, qu'on crée euh, des, des réserves. Il y a une loi très importante, dites-vous dans votre livre, Marilyn Freissey, c'est le Dose Allotment Act, la loi. De Dose.
0: Oui parce qu'en en fait en c'est une loi qui, qui pourrait paraître euh, fondée sur de bonnes intentions et qui consiste à attribuer à chaque famille indienne des parcelles privatives les incitant bien évidemment à devenir agriculteurs et ces parcelles ne sont pas d'ailleurs petites mais le problème c'est que les indiens pour beaucoup d'entre eux ne sont pas agriculteurs et malheureusement ces parcelles sont cessibles peut-être pas dans certains cas à la première génération mais à la deuxième ou à la troisième alors, ce qui va se passer, c'est que devant l'échec euh, de, de leurs efforts euh, en tant qu'agriculteurs, la plupart des familles vont vendre. Et que les, les réserves indiennes, aujourd'hui, euh, sont truffées de euh, petites enclaves, voire de grandes enclaves, quand on va dans le Montana, euh, dans la réserve des Flathead, euh, ben on s'aperçoit que les, les deux tiers appartiennent, de cette réserve appartiennent à des Blancs. Alors, aujourd'hui, les Indiens rachètent du terrain quand ils le peuvent. Mais euh, ça a été catastrophique parce que les Indiens étaient habitués à... Des, à à une vie collective. Donc, avoir des parcelles euh, privatives n'était pas un peu dans de leur sens culture. Pour eux, oui. Oui.
1: Il y a une chose qui, qui paraît aberrante quand même, c'est que les Indiens euh, d'Amérique sont les premiers habitants des États-Unis par définition. Or, ils ont été considérés jusqu'en 1924 comme des étrangers. C'est en 1924 seulement que le gouvernement américain leur donne la nationalité américaine.
0: Oui, ben, vous savez, euh, les Indiens, c'est quand même une entité séparée euh, à l'intérieur euh, du continent euh, nord-américain, d'autant qu'il n'y a pas eu ces mouvements de, de très grand brassage comme il a pu y avoir euh, au Mexique et à certains égards euh, en Amérique du Sud. Et donc, euh, quand ils deviennent euh, américains en 1924, moi j'aurais tendance à dire, ça leur fait une belle jambe. Je veux dire, à cette époque-là, ils sont très peu nombreux, ils sont en très mauvais état, ils deviennent pratiquement à la pire période de leur histoire car euh, à partir des années 30 les choses vont un petit peu commencer à s'améliorer heureusement il va y avoir un commissaire aux affaires indiennes John Collier qui d'ailleurs est quelqu'un qui est assez controversé mais qui va essayer euh, de s'intéresser de manière sincère au sort des indiens ça
1: ne va pas les empêcher ces indiens de euh, cesser de se résigner à leur sort en 1973 date d'une des plus célèbres manifestations d'indiens américains à l'endroit même du massacre de Wounded Knee 83 ans plus tôt, France Inter, François Charpentier le 14 mars 1973. Du tam-tam dans la prairie, où les peaux rouges en colère. 15 jours, 200 Indiens se sont emparés de 10 otages et ont occupé le village de Wondutni dans l'état du Dakota du Sud. Aujourd'hui, ce petit village où a eu lieu en 1890 le dernier massacre d'Indiens qui fit 300 victimes est encore occupé par la tribu des Sioux. Cette nouvelle révolte des Indiens est-elle le signe que les peaux Rouges ont déterré à nouveau la hache de guerre L'occupation de la prison d'Alcatraz il y a près d'un mois, la mise à sac du Bureau fédéral des Affaires Indiennes de Washington semblerait peut-être le faire croire. En fait, cette hostilité ne date pas d'hier. Les relations entre blancs et peaux rouges se sont depuis longtemps détériorées. C'était Remember Wounded Knee, euh, l'extrait d'un album intitulé Red Power. Alors cette occupation de Wounded Knee, c'est la première fois peut-être en Europe qu'on entendait parler des Indiens depuis euh, justement le massacre de Wounded Knee ou depuis Little Big Horn, Marilyn Freysay. Oh, il y avait euh, eu
0: l'occupation de l'îlot d'Alcatraz avant, oui, avant déjà commencé à faire mais parler. Mais ça,
1: Wounded Knee, tout, je ne sais pas, ceux qui, 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 étaient, qui étaient déjà des adolescents à l'époque se souviennent, moi je me souviens très bien d'avoir vu euh, des, des Indiens avec euh, cette expérience 73 avec euh, des fusils à la main entre train de braver pendant 71 jours hein, de braver le gouvernement américain. Ça a été organisé par qui euh, bah, C'était
0: l'American Indian Movement qui à l'époque euh, était euh, le porte-parole, si vous voulez, de la frange vraiment agissante, euh, du ce qu'on a appelé par la suite d'ailleurs le, le Red Power. Aujourd'hui, l'American Indian Movement euh, a moins d'influence qu'on ne le croit généralement en France. Euh, D'abord, c'est un mouvement qui a surtout pris racine euh, chez les Indiens des Plaines et particulièrement chez les Sioux. Mais euh, l'intérêt, c'est que ça a Déclencher, si vous voulez, toute une série euh, d'initiatives à peu près dans toutes les tribus. Toutes les tribus sont devenues très combatives, non pas avec les armes mais avec les moyens que leur donne la loi. Et comme vous savez qu'en Amérique maintenant on se fait des procès à tout bout de champ, les Indiens ont particulièrement bien compris qu'ils euh, pouvaient avec de très bons avocats euh, ressortir les anciens traités qui n'avaient pas été respectés et obtenir beaucoup de choses gagnées au pourtour, euh, à la fois en termes d'allocations, en termes de droits sur euh, les mines enfin, les richesses dont les réserves sont détentrices. Et c'est un formidable chantier juridique qui, d'ailleurs, va durer euh, notamment au Canada aussi, d'ailleurs. Mais euh, il y a un chantier pour 150, 150 ans. C'est absolument hallucinant, le nombre de juristes qui travaillent des deux côtés, d'ailleurs, là-dessus. Et, et ce qui est, ce qui est formidable, c'est qu'on voit en même temps une renaissance culturelle. Donc, euh, l'Indien euh, n'est pas mort. Il faut le dire de manière euh, très ferme, si vous voulez. On n'est pas dans la nostalgie. Quand on va sur place, ce sont des gens qui, qui vous reçoivent comme des gens qui sont chez eux, euh, qui ont un projet pour leur collectivité, qui savent que c'est très dur actuellement, mais ils, ils, ils iront de l'avant. Moi, j'ai confiance.
1: Il n'est pas mort, mais enfin il va pas bien. Vous, vous le rappelez quand même. Et on le rappelle d'ailleurs depuis plusieurs années aux états unis Il y a eu plusieurs livres. Il y a eu un rapport de, du Congrès qui indique quand même que c'est une population, d'abord qui est la plus ancienne, mais qui n'est toujours pas bien intégrée et qui bat des records dans les domaines les plus sinistres, du chômage, de l'alcoolisme, etc., de la pauvreté aux États-Unis, les plus anciens habitants des États-Unis.
0: Oui, parce que ce sont des populations qui, qui ont pris de, de plein fouet le, le choc culturel, si vous voulez, mais ça a certains égards euh, le problème noir aux États-Unis, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas comme ça, d'une génération sur l'autre, à moins euh, de mettre énormément de travailleurs sociaux, euh, be beaucoup de gens compétents euh, et de surtout faire émerger les talents au sein des collectivités, on peut pas une situation. Et ça se perpétue de génération en génération. Alors c'est vrai, ils ont beaucoup d'alcoolisme, ils ont un problème de maltraitance, de violence, de déstructuration sociale. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont trouvé des moyens d'avoir de l'argent, avec cet argent d'obtenir donc euh, des services sociaux et donc de rebondir, mais par leurs propres moyens.
1: Combien sont-ils aujourd'hui
0: alors, ils, ils étaient sont... 7
1: millions au moment, où on l'a dit hier, au moment où est arrivé en Amérique. Oui. Ensuite, leur nombre a décru, je crois, jusqu'à 250 000 à la fin du 19 siècle. Ah oui, c'était
0: catastrophique. Et maintenant, ils sont aux États-Unis 2,5 millions, et demi, ce qui est un petit peu moins d'un pour cent. Et ils sont au Canada 1 million, euh, ce qui est... Plus de 3%, ce qui est quand même pas si mal. Alors, euh, ces chiffres-là tiennent compte uniquement des gens qui se déclarent indiens euh, lors des recensements. Donc, il y a beaucoup de gens métissés qui sont de culture indienne, mais pas seulement.
1: Quand se fait-il, parce que ce n'est pas le seul peuple qui a été persécuté dans l'histoire, il nous fascine peut-être plus que les autres, Marie-Hélène ces Indiens
0: d'Amérique bah écoutez, euh, je sais pas, il faut que chacun analyse son propre parcours <rire> par rapport aux indiens. Moi, euh, j'ai vu assez peu de westerns quand j'étais petite, je dois dire. J'en ai vu quand même, bon, mais c'est vrai que quand j'ai, oui, c'est vrai que c'était ça. Mais quand on écoute la parole indienne, et moi, j'en je, ai rencontré tout à fait par hasard en fait de, de ces Amérindiens, j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui me touchait. Pourquoi ça me touchait Parce que ce sont des résistants. Ce sont des gens qui ont courbé les Chines, qui ont été patients mais qui n'ont jamais lâché. Ils ont continué, pour beaucoup d'entre eux, à garder leur langue. Ils ont attendu. Et vous savez, les sioux disent, euh, il faudra laisser passer sept générations. Et par génération, ils entendent... Euh plus que plus long que, que nous, c'est-à-dire que ce temps n'est pas encore venu, mais au terme de cette génération, ils vont rebondir.
1: Merci, Marianne Fleisset. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'Indiens, un très beau livre magnifiquement illustré qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Vous avez pu entendre des extraits des films Horizon lointain de Rudolf Maté, Géronimo de Walter Hill, disponible en DVD chez Gaumont, Buffalo et les Indiens de Robert Altman, disponible également en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission.